1: Bienvenidos un día más a arroz con cosas en nuestro último programa sobre el orgullo LGTBI nos dejamos un montón de temas en el tintero así que hemos decidido hacer una segunda parte orgullo 2 el retorno hoy tenemos aquí a muy poquita a muy poquita gente la verdad pero vamos a intentar hacer un programa genial y además todos ellos tienen unas ganas de hablar impresionantes así que bueno vamos al lío dar al play
0: Caught it bad just today You hear me, with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles at my face Romantic talking, you ain't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is reading white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only sin in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning
1: Y empezamos nuestras trivialidades. Voy a saludar a Andrés primero. ¿Qué tal, Andrés? Hola, Pelayo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú? Y yo genial. Y voy a hacerte una pregunta. Eh, La espero ansioso. ¿Qué marca te gustaría
0: que llevase una carroza en el desfile del orgullo? Pues sinceramente lo he pensado mucho y lo que me gustaría es alguna que fuera de moda porque creo que podría hacer algo impresionante. Entonces... Yo creo que a lo mejor eh, María Escoté, que tiene unos diseños así súper chulos, me parece que podría hacer algo muy, muy guay. Pero, por ejemplo, yo qué sé, un María Escoté, un Palomo. Palomo a lo mejor es un poco como más sobrio, pero creo que podría da dar un buen espectáculo también. Mm -hmm. Rollo drag, binarismo, no binarismo, todo eso. Estaría muy, muy guay. ¿No? Qué interesante. Hola, Ruth.
3: Hola, Pelayo.
1: ¿Tú, tú qué marca, qué marca ya llevarías?
3: Pues mira, no está pensando mucho también y la verdad. Tema carrozas ya se ha convertido en una fiesta totalmente, donde muchísimas marcas eh, le dan a tope al pinguacing. Así que yo he pensado que ya por el mamarracheo puro y duro.
0: Box. No.
3: <risa> <risa> eh, scalpers o el ganso. O sea, me encantaría ver a.
0: A Cayetanos. A Cayetano. <risa> Cayetanos gays. Sí, señoros sí, maricones. El, sí, sí, sí. el ganso
1: es una de las que estuve pensando yo cuando. <risa> Pero yo, más que de ropa, o sea, pensé en cosas así más rancias tipo para que se actualicen un poco, ¿no? En plan Whisky Dick o Fábada del Litoral. <risa>
3: fava... Te juro que <risa> Me pensando encantaría. en Fabada del Litoral. Me encantaría. Así que sacaran una lata especial para el Día del Orgullo, para el Mes del Orgullo.
1: Eh, hola, Cris, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa? Pues nada, eh, yo había pensado algo muy cutre, pero es que en cuanto habéis dicho lo de la fabada digo, joe, Hacendado sería una maravilla. Que Mercadona representando con salmorejo, escucha.
0: Con guacamole. O sea, También. quiero decir, el guacamole es como no su emblema de comida. Decir? El humus, el humus. Bueno, sí, pero humus y guacamole. Bueno, que lleven
2: cosas, ya que van, que hagan ahí unas neveritas y que no sé, como la que se impliquen de Reyes, coño, claro. Que, que, que tiren cachitos de, yo qué sé, jamón.
1: Eh, a ver si. Yo creo que si tiran hummus a la gente bueno, se pero, van a romper unas cuantas cabezas. No, ¿eh? pero
3: vas como las señoras en las cabalgatas con el paraguas boca arriba y que encesten. <risa>
1: sí. Y si recoges a la la compra. Claro, ¿no? exactamente vas a lo que te y ahorras. La bueno, venga, vamos a vamos a seguir ya con nuestra siguiente sección: ¿Qué le echamos hoy al arroz? ¿Qué le echamos hoy al arroz? Eh, estábamos, ha mencionado Andrés el,
0: el pingwashing, ¿no? y Bueno, ha sido Ruth. He sido yo. Ah, perdón. <risa> no invisibilices a la bisexual de la mesa, por favor, que ya me pasó a mí el otro día. Casi eh, me bueno, mata. Bueno, pues
1: ha mencionado Ruth del Pinkwashing, del que ya hablamos también un poco en el programa anterior. Y, y entonces yo quería preguntaros si de verdad hay marcas que, que hacen cosas por el colectivo, digamos, fuera de la semana del orgullo.
0: Mira, yo he estado investigando un poquito... Porque es verdad que conocía las típicas, pues eso, Crash, Mac, HM, eh, pues que son tal. Pero por ejemplo, Converse, que es parte de Nike, mientras que Nike sí que es un poco más sin uh -huh. eh, Converse eh, ha donado este, eh, entre este año, el anterior y el anterior, creo, un millón de dólares a la fundación It Gets Better, que es verdad que para una marca como Converse es poco, pero bueno, es un millón de euros, eh, a una fundación y luego además tienen varias campañas a lo largo del año. El uso de modelos que además utilizan es muy pues dentro de, pues fuera de la norma, un poco todo disidente, queer, entonces eh, esa marca sí que lo hace bastante bien.
3: Pues mira, yo quería hablar, aunque lo hayan hecho con motivo del orgullo, eh, la marca Lluar de Princes, que es de complementos, ha sacado un pañuelo con los colores de, de la bandera LGTBI y la bandera trans. Y la verdad es que tiene una iniciativa muy bonita y es que todos los beneficios que tengan de, la de las ventas de ese pañuelo van a ir a la Fundación 26 de diciembre. ¡Ay, qué guay! Que si habéis visto Drag Race esta temporada, pues la conoceréis. Si no, pues os explico. Es una fundación que apoya a las personas mayores LGTBI. Q y lo que buscan es devolver, bueno, hacerles ver que tienen más derechos de los que ellos piensan por tantos años, ¿no? De estar encerrados, de dictadura, de todo eso. Y están ahora mismo construyendo la primera residencia LGTBIQ. Así pública. que todo, todo, todo el mundo a comprar el pañuelo. O sea, yo ya tengo el mío.
0: Y luego, por ejemplo, ha sido muy curioso porque Leftis, que hay mucha gente que no lo sabe, pero es una marca de Indie Takes. Ha sacado una colección, una mini colección cápsula del orgullo, pero me hace gracia que la saque en la marca que nadie sabe que es marca de Inditex. Es decir, no la ha sacado en, yo qué sé, te voy a decir Pull&Bear, que, sí. que es la que le pega, o Bershka incluso. Ha dicho, no, pues para Lefties ¿no? En plan, aquí las sobras.
2: Sí que al final, bueno, es la marca low Court que viva lo low cost, uh, Total, pero... Yo, vamos. Sí, pero que es verdad que, hoy tienen marcas más fuertes. Para visibilizar. Eh,
0: claro, se voy a decir que al final, bueno, es verdad que Pulanberg fueron de los primeros que en TikTok eh, sacaron una. sacaron a. diferentes personas que eran trans, no binarias, etcétera, y también con cuerpos bastante disidentes. Pero es verdad que es que el que estaba de community manager en esa época, que ya no sigue porque le han fichado para Drag Race España, eh, era muy muy top en ese sentido y era muy reivindicativo que, bueno, desde aquí lo recomiendo que además os sigáis en LinkedIn o redes sociales, etcétera que es Gaspar Playa, que es increíble lo que hace de manera de comunicación uh -huh. inclusiva.
1: Claro, pero todo esto son cosas, digamos, acciones hacia el exterior. ¿Vosotros creéis que esas mismas marcas con sus propios empleados tienen un trato
0: inclusivo? ¿Vosotros creéis que esto está mejorando a día de hoy? Yo voy a decir que algunas sí... Porque por lo que conozco, por amigues míos que sí que son pues eso parte del colectivo, sí, sobre todo en el tema tienda. Por ejemplo, HGM sí que tengo a un montón de amigos que son dependientes mm. y... Y sí que es verdad que ya no buscan esa normatividad de cuerpos, esa normatividad de estilos, pueden ir maquillados, obviamente no pueden ser eh, el drag canario, ¿no? no pueden ser de repente la Vulcano Cariño, pero sí que pueden ir maquillados con las uñas pintadas y bueno, yo mismo voy a trabajar con las uñas pintadas y maquillado, no puedo ir en un corto porque a mi jefe le perturba, pero bueno, eh, no le perturban los ojos pintados ni las uñas maquilladas, eh, bueno sí, sí, me habéis entendido perfectamente. Sí que veo que hay un cambio. También es cierto que yo me muevo en un sector, que es el sector de la comunicación y, de la, y del marketing, que es abierto. Cuando trabajaba en el banco, eh, yo era el que giraba las miradas para mirarme. Y no iba con los uñas pintadas ni con los ojos maquillados. ni iba, Lo único que iba con camisas un poquito más, pues yo qué sé, con algún pájaro o cosas así, ¿sabes? ¿Está cambiando? Sí. ¿Hay camino por recorrer? Pues sí, como el techo de cristal para las mujeres y como todo. Pero bueno, vamos por el buen camino, creo yo. En eso sí que tengo cierta esperanza.
3: Es que ya no tengo nada que añadir con todo lo que ha dicho Andrés, la verdad. <ríe> yo creo que lo has resumido todo perfectamente.
0: Luego hablaremos
1: un poco de, de María del Monte ay, y de lo ay, que ha pasado sí. estos días. Pero eh, vosotros creéis que... Bueno, vosotros creéis... Yo creo que es algo que podemos afirmar, ¿no? Que dentro del colectivo, digamos... Antes de eh, aceptarte a ti mismo, hay como distintas fases. Sí, es como las fases de aceptación, de, del duelo. ¿no? Sí, totalmente.
3: Sí, totalmente, la verdad. O sea, yo creo que lo hemos vivido todo como un duelo.
0: Sí, o sea, al final creo que, creo que como la sociedad lo construye para que sea un duelo, o sea, la sociedad te lo ha construido para que ser gay es una pena y una mierda. Y es verdad, el, el otro día de hecho, escuchaba un, en un podcast a Neria Pérez de las Heras, que desde aquí es como un referente para mí del colectivo, que decía que solo nos centramos en decir lo malo. Y que también tiene cosas buenas el hecho de ser disidente. O sea, pero como que siempre... Claro, también me, a, a esos padres que están un poco reticentes con que sus niños le salgan del colectivo, si todo el rato también escuchan estímulos negativos de lo de que es ser niño dentro del colectivo, sí. pues que también hay que decir cosas buenas. Entonces... Eh, me he ido totalmente del tema, perdón, me he desviado, pero es que me ha venido Ajá. a la cabeza Nerea Pérez de las Heras y eh, enseguida me, me onnubilo. Pero bueno, volviendo al tema, sí, yo creo que hay una fase de negación, eh, una fase de ira, una fase de negociación, hasta que al final, bueno, te deprimes y acabas aceptando lo que eres.
3: Sí, yo creo, yo tuve una... No una temporada porque no fue algo súper largo, pero sí me acuerdo de en ese momento de, de estar interiorizando todo lo que me estaba dando cuenta que era yo, de decir, no, es que esto no puede ser porque está mal. O sea, llegó un punto de no solo negarme a mí, sino negarlo a todo.
0: Hmm.
3: Menos mal que eso que fueron un par de semanas que luego ya dije, no, no, a ver... Ruth, yo ]éntrate. recuerdo que
0: yo era súper creyente y rezaba a Dios llorando para, que, para dejar yo de ser gay es muy fuerte o sea quiero decir en plan yo había metido a colegio de monjas desde pequeñito y he tenido así en la cabeza muy metido eso y que a mí siempre me habían explicado pues eso que ser gay era un pecado el pecado más grande que existía en este mundo claro y pero yo, ahí la culpa no es tuya la culpa es de la educación que recibiste totalmente pero para mí era mi culpa para mí era mi culpa ser gay para mí era mi culpa haber caído en el pecado de que me hubiera gustado un chico ¿sabes? y ahora pues no obviamente me encantan y bueno me, 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 me tienen que gustar aunque sean todos gilipollas pero bueno es lo que <risa>
2: no al final no no bla sí, cómo... final... no, no, no. <risa> habla, habla. <risa> no como si fueses algo que... algo que pudieses evitar pero a veces hmm. nos fustigamos tanto a nosotros mismos sí. que decimos no pero lo puedo evitar porque si me concentro muy fuerte claro luego vas a explotar por algún lado evidentemente y, y
0: Así bueno. pasa que hay suicidios o yo qué sé, lo voy a confesar, no estoy orgulloso de ello, pero yo qué sé, yo uso apps de ligar y quedo con hombres casados alguna vez. Y dices tú, joder, qué pena tener esa doble vida ya fuera de los cuernos o de lo que sea, uh -huh. pero esa doble vida del de discreto, cuando pone el discreto. Joder, qué pena. Hmm. Pero sí. pf, bueno, cada uno también tiene sus procesos y yo lo que tampoco sé a favor es de las salidas del armario a empujones quiero decir, cuando todo el mundo dijo lo de Pablo Alborán que era para promocionar su nuevo disco que también, o sea, yo sé sí que pienso que también era un acto de marketing puro y duro pero todo el mundo, ay, lo tenía que haber dicho antes no sé qué, bueno, cada uno tiene sus procesos y mm. aunque piense que sea una cosa de marketing fue el momento en el que estuvo decidido a contarlo
3: Claro, por ejemplo, eh... Nos acordamos todo de, de Nikki Tutorial, la salida del armario claro. que tuvo como mujer sí. trans, que fue porque la estaban extorsionando. Mm. Pero es que hace poco, creo que ha sido Rebel Wilson, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La que,
3: bueno, dijo que tenía novia y es que era un medio australiano que ahora mismo mmm, no sé cuál sí, es, que ni quiero amenazado saberlo, con, la verdad.
0: Con sacar fotos o algo así. Sí, sí
3: o no. diciendo, o sales tú o te sacamos nosotros.
0: El cuarto poder haciendo, pues eso, tampoco somos puros íntegros, ¿no? Los que estamos dentro del cuarto poder. Y hablando de salidas del armario por favor, Pelayo. <risa> Habla ya de este tema, estoy deseándolo. ¿Quieres que lo saquemos ya? Quiero que lo saques ya.
1: Bueno, pues es que resulta que el otro día en... Que ibas tú de peregrino
0: y te <risa> cogieron de la mano. O sea.
1: <risa> en la celebración del Orgullo de Sevilla, en el pregón, invitaron a María del Monte y ocurrió esto.
2: Que yo no he formado mi familia, claro que la tengo. Desde hace 23 años, jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar. Por supuesto que tengo el amor de mi vida, que he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida.
1: ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? Pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de
2: todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo. Y que por supuesto mi pareja esta noche, esta tarde está aquí.
0: Desde luego, folclórica, brutal, ¿eh? Brutal. O sea, brutal. Eh... Una reina, a ver, tío. Sabe dirigirse reina. a las masas. Hombre, es ese poder de, la, de una folclórica. Pero, pero, ¿qué os
1: parece esto de María Almonte, que es una figura de la televisión eh, ranciosa, que todos conocemos? ¿sí? Pero es verdad, así un poco de la televisión, un poco así ranciosa, que además hay que tener en cuenta el factor que es una mujer de 60 años. Hmm, claro. eh, ¿qué, ¿Qué os parece todo esto?
3: A ver, yo creo que no, no hay edad para salir del armario. La verdad, cuando la gente tenga que estar preparada, es cuando tiene que salir. Si no quiere decirlo nunca, eso está bien también. O sea... A ver,
0: sí que es cierto que es un pretense to be sock, en el sentido de, sí. a ver, ya se sabía por cómo, por, pues, por toda la historia con punto y todas esas cosas, pero, eh, pero bueno, yo ole, un referente más para el colectivo, un referente más lésbico, que no hay tantos, o sea, de verdad... Y, y olé por ella, o sea, ahora se ha puesto a nivel de Bárbara Rey, Chelo García Cortés y, y su historia y su noche de amor, o sea...
3: Pero Bárbara Rey es del colectivo. No, ah. ella
0: dijo que, que disfrutó... A ver, siempre dice que no es del colectivo, pero que pero tuvo una noche de amor sé. con Chelo García Cortés. Eres bisexual, cariño, o sea, te quiero decir... Mmm, yo qué sé, pero bueno, no pasa nada. Chelo... Sí, sí, al,
2: final, al final es lo que hablamos el otro día. O sea, que porque, ah, si no me gustan al 50-50 no soy bisexual. Vamos a ver. Eh, como si solo te has tiras Has tenido a una relaciones mujer. sexuales claro. y te ha gustado. Ya fin. está. Fin. Es claro, y como no que pasa Dippen. nada.
0: Ay, quizá que Bueno,
2: pero eso dijeron que era un poco ahí washing washing, ¿no?
0: Bueno, más que washing era... Eh, ¿Cómo es curvebaiting que cuando sí, te aprovechas queerbait. de curvebaiting?
2: Sí. Sí. En plan...
0: Pues eso, como. Que no
2: la beso, vaya.
3: Bueno,
1: y ya para ir cerrando esta sección, ¿tenéis así alguna experiencia del orgullo que, que os parece casi relevante Ah, yo tengo contar? una muy
3: guay, yo salí en el país, en el periódico. ¿Eh? ¿En serio? Sí, estaba, fui al orgullo, creo que es, de los primeros orgullos que fui, entre comillas sola, eh, conocí allí a una... a una chica con la que había hablado por Instagram y tal un montón, y fuimos juntas. Y de repente vimos la cámara y el fotógrafo nos estaba apuntando y nos besamos y salimos ahí, una foto súper chuli.
0: Ay, qué bonito. Pues sí. Yo es que mis experiencias no son tan. Qué bonito, ahora va a contar una
1: experiencia horrorosa.
0: <risa> no, no, no. Yo voy a decir que más que una experiencia es lo que me pasa a mí cuando voy al orgullo. No, con, no, no tanto cuando voy al orgullo crítico. Que ahora iré, por cierto, para que sepáis en qué día estamos grabando esto, que además sí. es el día del orgullo, o sea, quiero decir, sí, sí, sí. Joe, más canteo que. Anteoqué. Sino al orgullo, de lo que es más desfile, que me siento como en una burbuja mágica donde nada malo nos puede pasar y como si de repente todos los problemas de LGTBI-fobia y todo eso hubieran desaparecido. Y es como la paz absoluta, o sea, una paz absoluta que llevo sin sentir desde hace años y que se me ha acrecentado la inseguridad desde, pues yo qué sé, con lo de Samuel, con todos los casos que tal, de, jo, yo qué sé, de darte miedo a ir por la calle a ciertas horas mm. solo. Y decir, jo, es que estoy rodeado de los míos, de, de los míos, de gente que me apoya, de mariliendres, de maricones, de, de todo. Y, jo, es, a veces me dan ganas de, no sé, de yo qué sé de llorar de la alegría, de decir, sí. es que toda esta gente me apoya. Es bonito.
1: Qué guay. Y, bueno, se, se me había quedado todavía un tema. Eh, hablando, por ejemplo, de la reapropiación de, del lenguaje, esto es una cosa que se hace suele ocurrir con los colectivos que han sufrido discriminación. Por ejemplo, los negros se han reapropiado en inglés, por ejemplo, de la palabra nigger. Nica. ¿Qué os parece que desde el colectivo LGTBI eh, se reapropien
0: de términos? Boyera, maricón... Yo, obviamente, estoy a favor porque, como habréis escuchado ya, lo he usado bastante la palabra claro. maricón.
3: A mí me encanta tortillera, de verdad.
0: Yo solo uso <risa> mucho. <risa> A mí me gusta mucho eh, marimacho, todo lo que sea marimacho, cursi, eh, yo qué sé, que se te cae la pluma, que pierdes aceite, todo eso me encanta decirlo. Ah. Eh, lo que también es importante decir es que estas
1: expresiones usadas desde fuera del colectivo siguen siendo ofensivas. Claro. Sí. O sea, claro,
2: a ver, depende... O sea, perdón chicos, es que yo... Eh, interrumpo, estoy un poco apartada, ¿vale? Aquí para los que nos escuchen, pero... Joder, es que al final, mmm, vale, me voy a saltar un poco del tema, pero es como cuando las chicas se llaman entre ellas putas. Sí. Es como Bad Gyal diciendo eh, o Soy zorras, una guarra, o... soy una zorra, sí. tal. O sea, realmente yo creo que coge fuerza la palabra. Tú coges ese odio y bueno, lo transformas de alguna manera. ¿En y dices, una no, es que sí, yo sí. lo soy. O sea, ya está. En plan, uh -huh. tú lo puedes utilizar ofensivamente. Entonces, yo considero, por ejemplo. A ver si un pavo te llama a puta por la calle. Hombre, evidentemente te sientas regular, pero hoy un amigo te lo puede llamar. Pues yo, por ejemplo, Una a mis amigos, mis a, a mis
0: amigos heteros, eh, siempre les digo, hasta que yo no te dé permiso como maricón
3: para que utilices
0: ciertas, ciertos términos, no lo puedes usar. Lo claro. siento, ese es mi privilegio, el único que tengo en esta vida. No, A
3: mí eso me pasa mucho, en plan de, mmm, yo soy parte del colectivo y a mí, yo no, yo si esa persona no me lo dice, yo no le llamo maricón ni nada. Porque hijo, eres algo muy personal también.
0: Yo sí que lo uso y además es que lo he usado hacia mí mismo del palo de cuando me han insultado. Pues sí, soy maricón, ¿qué pasa? ¿Tiene, claro. ¿tiene algo o sea, yo sí que me he reapropiado, pero porque yo soy fiel partidario de que el lenguaje crea realidades. Y entonces sí. si la realidad que yo quiero crear es la de mis maricones, pues voy a usar la palabra maricón hasta que me muera. Mm. Eh, pero igual que me, manten, que me mantendré un poco alejado de llamar zorra o puta a una persona que no es de mi confianza Hombre, porque claro, no soy que, mujer claro o sea, pero para...
2: es igual que lo que ha dicho Pelayo antes de sí eh, los negros en Estados Unidos sí tú llama a un negro en Estados Unidos bueno, es que es una Eso. cosa
1: que está o sea digamos,
2: completamente prohibida
1: totalmente y me,
2: me parece normal o es sea han llegado
3: a bajar eh, vídeos y todo de de TikTok pues, solo por sí. hacer lip sync de sí. esa palabra sí o sea, sí es sí. increíble
0: y también os digo otra cosa que yo me apropie de una palabra es decir o sea maricón o lo que sea no es por atacarte a ti o sea no es por atacar al colectivo bueno no al colectivo sino al cisetero patriarcado mm. en representación de cada después de cada Borja Juan o Guzmán es por eh, reapropiármela simplemente, es decir no, no, me, no estoy usando la palabra maricón para, para que tú te sientas ofendido sino para que yo, mi colectivo, sepa que conmigo está a salvo, o sea, simplemente es una cuestión de supervivencia, no, no una cuestión de ataque yo al menos lo veo así y lo veo así en mi entorno, obviamente esto hay casos para todos, o sea, hay de todo en
1: este mundo. Qué guay, bueno pues vamos a poner un temita y seguimos con nuestra sección de recomendables Recomendades. El momento, eh, baile, coreografía, Estábamos hotel de Peñíscola. Eh. Estábamos bailando YMCA, eh, pero bueno, venga, empezamos con recomendades. Ruth, ¿qué nos traes?
3: Pues mira, yo es que había pensado, había pensado en una saga de libros que se llama Cazadores de Sombras. Ay.
0: Lloro. Que sí. me encanta. más o sea, Bake. Sí, o sea... <risa>
1: soy el único aquí que no ha leído cazadores ¿sí? sí. de mierda pelayo sí, leelo pelayo. pelayo
0: de
3: menos
1: verdad
0: sin europeo y más literatura de mierda joder
3: <ríe> me parece que tiene una de las mejores representaciones del colectivo que he leído en los últimos años pero como está ya mucha gente la conoce menos pelayo pues voy a hablar de una película que se acaba de estrenar ahora voy a hacer de pelayo se llama no sé si la conocéis es un poco indie es, es turca <ríe> se llama <"Busla> y Giar. <ríe> Y bueno, que ha causado pues muchísima controversia no por un beso lesbico que hay en la película. Y yo, pues mira, me da igual, o sea, que vuestras hijas se hagan lesbianas, que vean eso. Y ya está.
2: No es pasa que de nada, verdad. es un beso, tío. Es que piensan que o sea... se les va a contagiar por los ojos a los niños. Andrés, ¿Y cuando, ay, ¿tú cuántas pelis de
3: Disney has visto?
0: Eh, ¿Todas? ¿Eres hetero? No, me creo, me creo sirena y coche. De Caldera, bueno, ¿no? bueno, aceptable. Pero lo más divertido son
1: los memes que han salido de, sí. de, de, de la polémica. Después de ver el y, y, y de repente sí. sale
0: como una drag queen súper maquillada. No sé yo, qué fantasia, por favor. Ojalá fuera así de verdad. Sí, sí, o sea, más, más gente con más glitter y purpurina en el mundo. Por favor. Bueno, pues Cris, ¿qué nos traes tú?
2: Bueno, pues yo en la línea un poco de lo que ha dicho antes Ruth, porque yo traía la residencia de mayores de José Temasa. Sí. Entonces, bueno, que es que yo no tenía ni idea, la verdad es que esta noticia es del año pasado, o sea que vengo tarde, pero es que yo no sabía que había una residencia para la gente ya mayor que, bueno, pues en su momento no pudo o no quiso salir del armario y, bueno, eh, va gente ya, pues, de edad muy avanzada diciendo, oye, se me ha muerto mi marido, soy lesbiana y, bueno, es, al final, una residencia que está hecha para, para que sea un entorno seguro para estas personas mayores. Eh, he visto un vídeo en el que las personas de esta residencia no querían aparecer, no querían que apareciese su cara, etc. Pero, bueno, que, que está hecha... Para, para que se sientan seguros, eh, porque al parecer, también me parece un dato importante, eh, hay mucha LGTBIQ plus fobia en lo que vienen siendo las residencias, sí. por parte de los cuidadores, entonces bueno, eh, al final me parece súper importante y bueno, está en calle del Arroyo Bueno 2022 <risa> y, <risa> y bueno, la idea es visibilizar también esta diversidad.
1: Pues sí, porque hacen falta más iniciativas como
0: esta. Eh, Andrés, tú vienes con una serie, ¿no? Sí, yo vengo con una serie de HBO que es de Pop Pop, que si no sabéis quién es, pues es también un referente en el colectivo, que es gay y además tiene... Nunca sé si es ELA, esclerosis múltiple, algún tipo de... Bueno, es una enfermedad degenerativa, eh, pues eso, del tipo ELA. Que. Y la vida trata sobre su serie. Es su serie hecha. Uy, perdón, la vida trata sobre la serie su serie. Trata sobre oh, la vida. Oh, Dios mío. <risa> la serie trata sobre su vida y son seis capítulos. Pero la verdad es que es muy muy interesante porque sobre todo te cuenta esa, pues eso, la infancia robada, la infancia perdida. Luego además siento muy identificado porque es maricón gordo. O sea, quiero decir, es como, uff, on point. Entonces he traído el tráiler muy cortito para ver si lo podemos escuchar. ¡Maricón de mierda! Lo que te hace diferente te golpea. Deja de pensarte mejor que los demás. Pero también te convierte en especial.
3: Dile a mamá lo que quieres ser de mayor. Escritor. Escritor, mira tú qué bien.
0: Solo tienes que encontrar tu camino.
3: A ti lo que te gusta es hacer de todo una novela.
0: Maricón perdido. Además me gusta mucho porque, pues eso, lo primero por la palabra maricón perdido, que es como, pues eso, lo típico de eres maricón perdido, entonces me encanta. Y luego porque también eh, el niño siempre o sea, veréis que a Bob Pop desde pequeño, como el que le han coartado mucho su familia, ha crecido en una familia tradicional, pues eso, que le trataba de cierta manera, cómo se relaciona con sus amigos, cómo se relaciona con sus primeros, con sus primeros novios, sus primeras relaciones, las visitas a la sauna donde se podía sentir seguro y protegido. Eh, el sexo de pago también, vamos, que trata mm -hmm. todo lo que queráis, en plan, hace check, 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 check. Qué guay. Bueno, el, el
1: trailer no sé si refleja bien el género porque la voz hablaba como si fuese a saber un capítulo de Juego de Tronos. Sí, Tal, ¿no? sí, sí <risa> total. Bueno, es que HBO
0: y sus trailers, la verdad es que. Bueno, <risa> no, no, bueno. no voy a criticar a uno multinacional por si algún día acabo trabajando allí, pero. bueno
1: Pero bueno, vamos con Ponmelo para llevar.
2: Ponmelo para llevar.
1: Y hace unos días, en la Asamblea de Madrid, hubo un debate, debate <risa> eh, entre, en este caso entre Vox y Más Madrid, en el que ocurrió esto.
2: Y, y bueno, yo les recomiendo porque yo realmente al señor Rubiño, aunque él a mí me odia, yo no le odio, que por favor se cuiden el orgullo, eh, cuídense, cuídense durante todas las fiestas del orgullo, ¿de acuerdo? Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo
1: creo que no es malo, ¿no? Mire... No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy, cuando me ha dicho que me cuide en el orgullo. Me parece muy grave, me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente. Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI, de personas como ustedes, señora Rubio y señores de Vox, que solamente agitan el odio y la vergüenza. Eh, bueno, escuchábamos a Alicia Rubio de Vox y la respuesta de Eduardo Rubiño de Más Madrid en este episodio que bueno a mí me parece lamentable hmm. y, y pero que además refleja ese uso de la lengua de la extrema derecha que es como ese cuídense que, para que luego cuando le recriminan por haberlo dicho dicen no, pero si yo no estaba diciendo lo que tú lo que tú has entendido, ¿no? Ese uso de la lengua para ofender pero que luego le sirve a ellos para excusarse la ultra cobarde un poco, ¿no? Ese doble sentido, ¿Qué, sí. De... ¿Qué os parece todo esto?
3: Esta señora es la Dios. misma que llevó un papel al Congreso o a la Asamblea y dijo un montón de sinónimos de monedero, chochochotito, no sé qué. Ese, ese,
0: ese. Sí. Sin comentarios. que ese Rubio es una buena, un buen espécimen de la, la frase, derecha. esto
1: lo dice el clítoris, es sí. suya. Sí, sí. sí.
0: Eh, mira, yo sé que lo hacen para que hablemos de ellos. Sí. Porque al final es lo que quieren, quiero decir, es lo que han conseguido, que los medios hablen de ellos... Eh, que Vox no está a favor del colectivo no debería ser ninguna sorpresa. Quiero decir, si la gente del colectivo sigue votando a Vox, es que eres imbécil. O sea, no, no voy a usar otro tipo de palabras ni otro tipo de calificativos, es que eres imbécil. O sea, si eres mujer, si eres parte del colectivo, quiero decir, si estás fuera del hetero cis patriarcado... Blanco. Blanco. Y además de clase alta, quiero decir, porque tampoco tal, ¿qué haces votando a la extrema derecha? O sea, es que, bueno, eh, nunca lo voy a entender. O sea, habiendo partidos que realmente luchan por tus derechos, que es verdad que muchos, muchos lo usan como cuota muchos lo usan como pues, para ponerse la medallita muchos eh, nos usan como pobrecitos pero mira, sinceramente, entre las dos opciones, entre ser pobrecitos o acabar muerto en una esquina, prefiero que me traten de pobrecito ya luego trataremos más adelante que me traten como un igual pero es que no, no, no lo llego a entender me, me rompe la cabeza porque yo tengo amigos dentro del colectivo que votan a Vox entonces eh, me rompe la cabeza y me gustaría rompérsela a ellos, la verdad ah. Sí, yo creo
3: además que la gente del colectivo hemos vivido en algún momento de nuestra vida algún tipo de frase como esa, o sea, yo recuerdo estar en la universidad y la gente a preguntarme, me dice oye, pero si tú eres bisexual tal, pues mira los heteros van por una acera los gays van en la otra acera y a ti te van a te atropellar por viciosa, es como, ¿qué? A pero... mí también me
0: han dicho ah, es que entre dos chicos lo tenéis muy fácil porque como sois los dos promiscuos y siempre queréis follar Claro, ah. y yo
3: ligo el doble, o sea, claro. yo quiero ver ese doble de verdad <risa> ¿Dónde está?
1: O sea... Vox evidentemente no defiende al colectivo, pero hay partidos que sí defienden al colectivo
0: mm... A ver, sí. Yo voy a decir que sí. O sí. sea, voy a, voy a poner la mano en el fuego y voy a decir que sí. Creo que sí que hay, a lo mejor, eh, luego gente dentro del partido, hay su tal, pero yo qué sé, no me voy a olvidar que el PSOE obviamente aprobó el matrimonio igualitario. Que haya pasado ahora todo el tema de la ley trans? No quita que el PSOE haya sido siempre un partido aliado. Podemos ser un partido aliado, que sí que es verdad que muchas veces nos usa de cuota. Más Madrid es un poco más cuidadoso en eso de usarnos de cuota, la verdad. O sea, más país. Eh, en mi caso, Más Madrid, porque vivimos en Madrid. Eh... Incluso el PP con lo que digo yo, que son los los gays de derechas, pues muy bien. Pero claro, eh, ya hablo de hablo del colectivo cuando... Eh, orientaciones de género. Cuando ya nos metemos en el tema trans, pues obviamente po poquitos y...
1: Claro, eso iba a decir, pero por ejemplo hay a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, hmm. que por ejemplo a ella yo sí que la veo realmente comprometida con la ley trans Exactamente. y de hecho le ha caído... ...lo que le ha caído por defender sí, la ley trans... Sí, sí.
3: Pero por eso lo que decía... ...lo que decía Andrés... Eh, ...partidos... ...bueno, vale... ...lo que sí que hay de verdad
0: es políticos... Sí, porque luego está... ...pues yo qué sé, también está... Eh, ayer me sale... Eh, ...Belarra... Eh, ...¿cómo se llama de nombre? Velarra Belarra... ...que también es... ...es muy pro... ...Yolanda Díaz también se ha manifestado varias veces... ...a favor de ciertas cosas... ...la ley trans no estaría ahora mismo como anteproyecto ya de ley... ...en plan... ...porque el gobierno la ha ratificado... ...creo que hoy o ayer... Si no fuera porque dentro de tanto PSOE como Podemos van apoyando. Porque la ley trans también interfiere mucho eh, un, mini, un ministerio de sanidad que es del PSOE, claro. quiero decir. Pero bueno... Eh... Sí, aunque le pesa a Carmen Calvo. Sí. o sea Carla eh, Antonelli, que fue una claro, de las voces del PSOE durante... Vamos, sigue siendo el PSOE, pero ya no es una de las voces pues por toda esta... Ya no es
1: diputada porque no la pusieron en puestos de salida en las últimas elecciones Exactamente. En, en la Asamblea de Madrid, yo creo que precisamente por esta polémica
0: sí. que hubo pero luego voy a hablar, pues por ejemplo eh, Pepe y Vox obviamente ya sabemos de qué van pero a mí me hace mucha gracia siempre Ciudadanos cuando llega el orgullo. Bueno, pero, pero es que Ciudadanos ejemplo,
2: no se ha disuelto, ya no ha desaparecido, hizo puff.
0: Le han dado a ir, creo que veía que a Inés Arrimadas le han dado seis meses para remodelar el partido o algo así, algo así he leído Yo de no,
2: verdad, es, es que ya, no. bueno
0: pero, pero por ejemplo es muy interesante eh, la deriva que ha habido en
1: estos años en la derecha, por ejemplo, porque la, la ley de autodeterminación de género que teníamos en la Comunidad de Madrid la hizo Cristina Cifuentes. Sí,
0: pero es que es como el contramovimiento, ¿no? Y hoy estaba escuchando, de hecho, un podcast de Carla Antonelli y decía es que al final mucha gente que estaba a favor, tanto del PSOE, Carmen Calvo, en su momento cuando se hizo la anterior ley, estaba súper a favor. Pero ¿qué pasa? Que hay cuotas y espacios de poder. Entonces te tienes que posicionar y si quieres un espacio de poder dices no quedan espacios de poder a favor de esto. Pero hay muchos huecos en contra. Pues voy a por él en contra. Bueno, repitiendo los ciudadanos, es que en uno de los orgullos, tras haber dicho lo que habían dicho, tras la gestación subrogada, tras eso, también otros que van a por los gays de derechas y la mm. gente de bien, querían sacar su carroza tan tranquilamente y cuando se opuso el colectivo se quejaban y, y lloraban y es como, mira, el pepe y Box al menos no tienen la cara sí, de, de querer que sacar una, una carroza roja. y querer estar en primera fila del este, pero tú eres un Puñetero hipócrita. Es que
3: este año igual han querido ir al, al, al desfile de Barcelona. Sí. Y las han vuelto a decir que no, evidentemente. Es que
0: eh, no es un partido, quiero decir, es un partido que está, que está pactando con fascistas. Con fascistas y con gente que si pudiera me la pidaría.
1: Mm. Eh... O te meterían en una terapia de conversión.
0: Claro, o sea, bueno,
1: <ríe> que lo intenten. A ver si me convierto, porque vamos. Y ya que ha salido el desfile, no sé si querías decir algo, Cris.
2: Nada, si es que para mí Ciudadanos la verdad es que es no el AD, es el AD de, de la política, es el no sé qué elegir, no sé qué elegir, bueno, pues, pues Ciudadanos. Y yo me acuerdo que cuando salió el partido, de hecho, había mucha gente que dudaba, ojo, entre Podemos y Ciudadanos, que son cosas sí. bastante opuestas, pero claro, como era la novedad, decían, ah, pues es lo nuevo, es el cambio... Lo veo más joven y es que al final, bueno, en cuanto se les cayó, bueno, a ver, ya se le veía un poquito venir, pero cuando se les terminó de caer la, la careta, careta, ya dices, es que ¿para dónde vas? Es que eh, jugar a estar en medio, bueno, en medio, ya sabemos dónde estás, pero fingir estar en medio y ser el partido de todos los españoles, vamos a ver, aquí, aquí hay bandos, es que está claro. Sí.
1: Y ha salido el desfile, así es que vamos a abrir uno de los grandes debates que hay dentro del colectivo, que es... Eh, orgullo crítico o, o manifestación normal del orgullo con fiestas o sea, y desfile, desfile ¿no?
0: yo voy a decir que las dos porque creo que es una oportunidad para reivindicar lo que no hemos conseguido pero también para celebrar todo lo que somos y voy a dejar que hable Qué Ruth bonito. Que, que, Qué que...
2: bonito, Qué bonito sea, te ha
0: quedado bueno, eh? es que siempre ya sabes dónde montón de Madre mía. pero voy a dejar que hable Ruth que creo, creo que casi prefiero contestarla a ella que a que me conteste ya a mí Pues te voy a sorprender ah.
3: Porque, la verdad, hasta hace bien poco yo era súper radical con esto. Yo estaba en contra de cualquier fiesta cuando nos están matando, ¿vale? El, el fingir que no, no pasa nada, que estamos felices, que bebemos, que podemos salir a la calle y ser quien somos, es, es una fantasía que solo pasa los 28 de junio. O sea, para, seamos sinceros. Ahora lo que pienso que necesitamos necesitamos desconectar, necesitamos fingir que todo va bien. Y pues bueno, si, quieres, si a ti te parece bien ir a un desfile, un orgullo, pasártelo bien y tal, adelante, yo siempre Pero... voy a estar en el orgullo crítico y allí nos veremos.
1: ¿Pero es fingir que todo va bien o es simplemente disfrutar
0: un poco? Ambas. Y no son cosas incompatibles. No claro. son
3: incompatibles. O sea,
0: yo para mí, más que fingir que todo está bien, que para mí nunca lo ha sido, o sea, ojo, hablo de mi experiencia, entonces, claro, no puedo generalizar, es celebrar lo que somos, celebrar la diversidad. Vamos, lo que he dicho antes, eh, es celebrar la diversidad. Mientras que el orgullo crítico es para eso, para pedir todo lo que nos queda por avanzar, lo otro es para disfrutar de lo avanzado y celebrar que somos lo que somos y que no nos va a mover nadie de aquí. Entonces, para mí, ambos dos son un orgullo porque... Mi orgullo se divide en esas dos cosas, es orgullo por luchar y orgullo por celebrar.
3: Claro, además aquí en Madrid le pese lo que le pesa a Almeida. Madrid es la capital gay de España. Sí.
0: Y sí, Jess. Pero <risa> <un poquito> remolinos. <risa> pero. Sí.
1: ¿Y vosotros creéis que el orgullo está solo dirigido a los gays? Solo no,
0: pero un 90% sí. sí.
1: O sea que digamos que ocupan más o menos mayoritariamente los espacios y las reivindicaciones sí,
0: pero porque el movimiento también está orientado a los gays, ¿por qué? porque son lo más cercano a un hombre hetero, cis blanco, patriarcal que existe claro, ahí
3: claro. Claro. me han llegado a preguntar que cuál era la bandera que llevaba el orgullo, te quiero decir eh, está ahora
0: mismo llevas, la, eh, sé que no lo podéis ver pero llevas la trans en tus uñas y me parece una fantasía
3: sí, es súper bonita <risa> sí. me encanta eh, ya me, ya me has perdido, Andrés.
0: <risa> te estoy distrayendo con mi sí. labia. Eh, iba a decir heterosexual, sí. Será lo único.
3: Eh, pues. Pues bueno, seguid vosotros hasta que coja yo el hilo.
0: Estabas hablando de. Ay, a mí dónde se me ha ido el hilo. Bueno, Todos en vamos, shock. vamos a seguir. Ah, sí, de, que, de, que el, de que está orientado Celulis, que a ti te preguntan por la bandera que llevas. Ah,
3: sí, claro. A mí me parece eso. Las fotos que salen en. En, uy, que me cargo la mesa. Las fotos, los vídeos que salen en televisión son de gente gay, bailando, pasándoselo bien, y me parece genial.
0: Con cuerpos muy normativos, con también cuerpos de
3: muy normativos, totalmente de acuerdo, pero luego las demás letras están totalmente invisibilizadas, la verdad. O sea, es que literalmente orgullo gay. O sea, no es
1: LGTBQ. De hecho, pero bueno, ya eso ya está cambiando un poco, ¿no? Quiero decir, sí. ahora en los medios, por lo
0: menos, es más mm. raro ver orgullo gay. Sí, o sea, al menos lo que es la denominación sí, y es verdad que cada vez se incluye más gente trans y lesbianas, o sea, es verdad que ya están más dentro, también pues eso, dentro de la Q, las drag queens siempre han sido, quiero decir, ha sido para gays, pero las que han llevado a banderada siempre han sido la Q, las drag queens, Me sí. o sea, quiero decir, Q no es igual a drag queens, ¿eh? os remito al uh -huh. capítulo anterior para saber lo que es la Q, pero bueno, que las drag queens pueden ser gays, lesbianas, heteros, etc., pero mmm, son Q. Y, y me parece guay porque, yo qué sé, es tan fácil como mirar gameplays, que en cuanto hay un debate, llamas a diferentes voces, ¿no? Coges como el gato al agua, que solo coges a tres fachas hombres. Pues eso es lo que está pasando en el orgullo. Antes eran tres gays y ahora, pues yo qué sé, todo, todo el mundo es admitido, todo el mundo es querido y todo el mundo tiene su espacio. Obviamente sigue quedando mucho residual porque eh, la sociedad, sorpresa, es machista, no sorprende a nadie. Entonces, si es machista, va a por hombres. Pues
1: sí, y... Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque no tenemos tiempo para más. Eh, seguro que el año que viene seguiremos... Orgullo haremos... 3, la venganza. <risa> haremos Orgullo 3, la venganza. O el
2: mes que viene, quién sabe. Aquí... Ay, no, el mes que viene no, chicos. Cerramos en verano.
1: Ay. Pero
0: seguiremos subiendo capítulos, no os preocupéis. Sí. A con Cosas nos abandona. Tiene al hijo. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos y, y
1: hasta el siguiente programa. Adiós, sí. adiós. 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 I want en cosas. Síguenos en redes sociales y escúchanos en tu plataforma de podcast habitual.